0: uns nicht kennen. Ich bin Marci, das ist hier mein Mann Brandon. Morgen. Vielen, vielen Dank.
1: Das, das war für mich.
0: Oh, schade. Wir haben zwei Kinder, Hudson und Caitlin. Wir sind ursprünglich aus den USA und Kanada. Wir sind in 2017 nach Bühl gezogen. Wir sind beide von Beruf Pastoren und haben hier in der Gemeinde gearbeitet und gedient. In den letzten drei Jahren haben wir viel über die Kultur, die deutsche Sprache und die Gemeindearbeit hier in Deutschland gelernt. Aber wir sind immer noch im Lernen. Das Thema für 2020 in der Gemeinde Concordia ist Veränderung. Auch bei uns zu Hause passiert es im Moment viel Veränderung. Können wir zusammen beten? Danke, Jesus, dass wir auch zusammen online treffen dürfen. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass die Bibel dein Wort ist. Und danke, dass wir heute von dir ermutigt werden. Bitte offen unser Herz und sprich etwas neu zu uns. Amen.
1: Amen. Amen. So, als ich äh, nochmal durch meinen Predigt gelesen heute Morgen, Marci hat mir was gesagt. Sie hat gesagt, Schatz, darf ich dir ein kleines Tipp geben? Ich habe gesagt, natürlich weil äh, ihre Aussprache ist viel besser als meins. Und sie hat gesagt, wenn du Gott sagst, du sagst das immer ein bisschen komisch, es klingt wie Gott aus. Ich habe gedacht, gut, danke für das Tipp. Aber wenn man predigen würde, und das Wort Gott nie richtig sagen kann, denn es ist ein bisschen schwer eigentlich. <lacht> so, dass zu sagen einfach, entschuldige mich oder uns für unsere Aussprache, wenn es nicht so klar ist, aber ich meine, der Heilige Geist ist Dabei und ihr kriegt das hin, oder? Amen. Ja, wenn er okay.
0: Gott sagt, dann meint er Gott.
1: <lacht> Dankeschön. Machst du keine Übersetzung, kein Thema. <lacht> so, ich habe in der letzten Zeit wirklich viel Zeit zum Reflektieren gehabt. Das ist wahrscheinlich das Gleiche für alle hier. Und ich fand das Zeit wirklich sehr wertvoll. Und was hat mir Gott in den letzten paar Monaten gelehrt? Danke für die Frage, dass Sie das gefragt haben. Das ist eine gute Frage. Aber ich finde es wichtig und ich denke, wir sollten alle darüber denken. Oder was hat Gott für uns zum Lernen in dieser Zeit? Und es wäre schade eigentlich, wenn wir aus also dieser Zeit nichts gelernt hätten. Der Herr will uns unbedingt etwas sagen. Und ich habe persönlich viel gehört. Es war und ist eine Zeit, um ihm näher zu kommen. Aber das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, dem Herrn mehr zu vertrauen. Der Herr wird uns ihn wirklich vertrauen. Und ich habe das ganz klar gelernt in der letzten Zeit. Und ich möchte euch heute aus der Geschichte von Gideon ermutigen. Das ist auch viel über das Thema Vertrauen drin. Und ähm, ich meine, wir können wirklich viel von diesem Tipp hinkriegen, weil ich finde ihn ein bisschen ähnlich wie ich in, in manchen Sachen. Und äh, ja, ich, irgendwie, wenn ich über das Geschichte lese, ich denke okay, wir würden gute befreundet, Gideon und ich. So, lasst uns da lesen. Ich würde ähm, gleich Ausdrücke 6 lesen. Dort fängt das Geschichte von Gideon an. Aber zuerst, ich würde. So ein bisschen zu diesen Zeit sagen. Gideon lebte in einer sehr herausfordernden Zeit. Man kann sagen, es ist ein bisschen ähnlich, wie wir in heute leben. Die Medaniter hatten die Israeliten sieben Jahre lang unterdrückt. Es war total schlimm. Je, stell dich vor, sieben Jahre. Jedes Mal, wenn sie etwas pflanzen wollen, haben die Medaniter alles zerstört. Sie töteten ihr gesamtes Vieh. Kein mehr Kuh, kein mehr Tiere, kein mehr Schafe, nichts. Diese Unterdrückung war so stark, dass die Israeliten aus ihren Häusern flugten mussten. Sie mussten sich in den Bergen zwischen die Steine verstecken und dort wohnen. Stellt euch vor, wie es war, als Israeliten in dieser Zeit zum leben. Die Israeliten waren einfach obdachlos und sterben vor Hunger. Man kann sagen, dass diese Zeit war für Israel viel schlimmer als unsere heutigen Zeit mit der Pandemie ist. Okay, lasst uns Ausdrückte 6, Vers 11 bis 16 lesen. Es wird hier am Bildschirm und online. Und äh, ich lese heute aus der Hoffnung für alle, weil es einfach <lacht> auf Deutsch zum Lesen ist. <lacht> der Engel des Herrn kam nach Ofra und setzte Sieg unter eine Eiche auf dem Grundstück das Joasch gehörte, einem Mann aus der Sippa Abiese. Joash's Sohn Gideon drosch gerade Weizen in eine Kälte, um das Getreide vor den Midianiten in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, der Herr steht dir bei, du starke Kämpfer. Gideon erweiterte, ach mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, Warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind alle die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianiten ausgeliefert. Aber der Herr sah Gideon an und sagte, Ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianite. Du hast die Kraft dazu. Aber wie soll ich Israel denn retten, rief Gideon. Meine Sippel ist die kleinste in Manasse und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Der Herr versprach, ich stehe dir bei. Du wirst die Midianiten schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. So hier sehen wir Gideon voll von Angst vor den Midianiten und das ist verständlich. Er hatte so viel Angst, dass er sich in eine Kälte versteckt und dort gearbeitet hat. Hier sieht man auf dem Bild kurz, für die, die nicht so viel Erfahrung mit Wein haben, eine Kälte wie das ist eine riesige Fass oder Becken, in dem die Trauben gepresst werden. Hier ist eine ehemalige Kälte aus äh, Israel, Glaube und aus Stein gemacht. So dort, da drin, hat Gideon voll von Angst gearbeitet. Und der Engel des Herrn kam zu ihm und sagte, Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Und der Elbefelder Bibelübersetzung sagt, Du tapferer Held. Aber warum sagte der Engel das? Der Engel erinnerte Gideon an seine Identität. Er war ein starker Kämpfer. Er war ein tapferer Held. Oder vielleicht offenbarte der Engel Gideon seine Identität auch erst. Aber das ist so, so wichtig. Wir dürfen das nicht verpassen. Unsere Identität ist für Gott eine Hauptsache. Deine Identität ist für Gott eine Hauptsache. Denk mal dran, wie oft in der Bibel Gott jemand einen neuen Namen gibt. Abraham wird Abraham, Zerai wird Sarah, Jakob wird Israel, äh, noch Simon, Simon wird Kephas oder Petrus. Es passiert vielmal in der Bibel. Aber warum? Warum macht Gott das? Das passiert, weil Gott ihnen eine neue Identität gab. Gott hat sie genannt, wie er sie sieht. Er zeigte sie, wie sie wirklich sind, ihre wahre Identität. Und ich glaube, ich weiß, dass Gott uns, wird uns auch zeigen wer wir in ihm sind. Wir müssen wissen, wer wir in Gott sind, bevor wir ihm gut dienen können. So ist das. Und wir sind seine geliebte Sonne und Tochter. Und es ist nicht, weil wir das verdient hatten, sondern es ist einfach, wer wir sind. Und darin, unsere Identität in Gott, finden wir unsere Werte. So das ist der erste Schlüssel zum Gottvertrauen, unsere Identität in Gott zu kennen. Aber Gideon antwortet der Engel mit einigen Fragen. Warum geht es uns so schlecht, wo sind alle die Wunder? Wir haben von unseren Eltern gehört, dass du so viele Wunder in Ägypten getan hast, aber wo sind die einfach? Wo bist du her? Bist du eigentlich da? Und vielleicht haben wir die gleichen Gedanken oder Fragen in den letzten paar Monaten gehabt. Aber diese Fragen sind vernünftig. Nach sieben Jahren Unterdrücken von den Medianiten war es ganz natürlich. Gartenfrage Frage zu stellen. Aber schau mal unsere Bibelstelle wieder an. Etwas hat sich geändert. In Vers 14 sehen wir, der Herr sah Gideon an und sagte, so der Engel des Herrn antwortet Gideon nicht. Der Herr antwortet ihm. Auf Hebräisch, oder so der Originaltext, das endet sich von Malach Jehova, oder der Engel des Herrn, zu Jehova, der Herr. Der Herr sagte Gideon, dass er da ist. Er hat die Israeliten nicht verlassen. Ich sende dich, Gideon. Du bist mein Plan, die Israeliten zu retten. Ich habe dich nicht verlassen. Aber wie antwortet Gideon den Herrn? Ich finde es ein bisschen lustig. Er sagt, aber meine Sippe ist die kleinste, Herr. Ich bin die jüngste. Gideon hat seine Identität sofort wieder vergessen. Er fokussiert sich gleich wieder auf sich selbst und seine Probleme und seine Schwächen. Manchmal machen wir das auch, oder? Aber Gott versprach, ich stehe dir bei. Gott war mit Gideon, Gott war da und Gott ist mit uns. Egal unsere Schwäche und Probleme, Gott ist da. Mehr brauchen wir nicht. Das ist der zweite Schlüssel zum vertrauen, seine Gegenwart erkennen. Schatz?
0: Wir wussten schon am Anfang des Jahres, dass wir nach diesem Schuljahr umziehen möchten. Was uns damals nicht bewusst war, dass die Pandemie der Coronavirus alle unsere Pläne schlug. Wir hatten unsere äh, Wohnung hier in Böll eine Woche vor dem Shutdown gekündigt. Brandon hatte schon online seit Anfang des Jahres nach einer Wohnung gesucht. Sogar während der Pandemie waren die Wohnungen, sobald sie gekündigt wurden, bereits vermietet. Wir haben keine Antworten auf unsere Anfragen bekommen. Wir haben über mehr als 50 Wohnungen angefragt. Brennan reiste einige Mal, um sich Wohnungen anzusehen, aber sie waren alle zu teuer oder nicht dort, wohin der Herr gerufen hatte. Monate vergingen und wir haben nichts weiter gehört. Die Zeit wurde knapp, da unsere Wohnung ab Sommer schon eine andere Familie vermietet wird. Ich hatte Angst und ich fühlte mich wie Gideon, dass Gott uns im Stich gelassen hat. Ich fühlte mich hoffnungslos. Wir wussten, dass Gott uns nach Köln gerufen hatte, aber nach Monaten mit nichts in der Hand sind wir entmutigt und frustriert geworden. Aber wir waren immer noch am Beten. Dann, am 31. Mai, antwortete Brandon auf eine Post für Wohnungen direkt in unser gewünschtes Viertel. Wir hatten sofort eine Antwort bekommen und die Wohnungsbesichtigung würde für den nächsten Tag angesetzt. Wir haben die Wohnung angeschaut. Alles, was wir darüber gebetet hatten, war in dieser Wohnung. Was auch toll und ein Segen war, dass ein Mädchen aus dem Haus im gleichen Alter wie Caitlin ist. Wir sagten sofort zu, aber leider hatten sie an diesem Tag weiter Besichtigung geplant insgesamt hatten sie über 100 Anfragen an die Wohnung. Wir haben auf die Bestätigung gewartet und auf einmal kam eine Nachricht, dass sie einen Fehler gemacht hatten. Diese Wohnung sei falsch gepostet worden. Sie war schon in unser Budget, aber die Nachricht sagte, sie sollen 200 Euro pro Monate billiger sein. Als wir die Antwort als wir dort in Köln waren, sind wir jeden Tag in dieser Viertelgebet spazieren gegangen und haben vor dieser Wohnung gebetet. Bevor wir zurück nach Bül führen, hörten wir die super Nachricht, dass wir die Wohnung bekommen haben. Der Herr ist treu. Er hat das Unmögliche wahr gemacht. Gott war die ganze Zeit bei uns. Am Dienstag werden wir nach Köln umziehen, es gibt keine Foursquare-Gemeinden in Köln. Die nächste Foursquare-Gemeinde ist über eine Stunde entfernt. Wir haben ein Herz für die Menschen und der Stadt Köln zu dienen. Dieses Jahr wollen wir Beziehungen aufbauen und in kommenden Jahren junge Leute entwickeln und eventuell eine Gemeinde gründen. In dieser Zeit des Wartens unser Glauben und unsere Identität in Gott ist gewachsen mit alles Gottes bei uns, genau wie er war mit Gideon.
1: Ja, und sieht man gleich hier auf dem Schirm ein Bild von unserer Wohnung links und dann rechts unsere Blick auf unsere Straße dort. Und dort glauben wir, hat Gott die Leute schon vorbereitet. Ja. So, wie können wir, wie, wie blablabla?
0: Er sagt, Kannst du, äh, du Übersetzung, bitte? Ja, bitte eine Pause.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> Nochmal. Wie können wir unsere Perspektive ändern? Wie lassen wir unseren Fokus auf Jesus gerichtet und nicht auf unsere Probleme? Das ist etwas, das ich in den letzten Monaten auch gelernt habe. Die Antwort ist einfach. Dankbarkeit. Sie wird aus Philippe 4, Vers 6 bis 7 lesen. Es wird auch am Schirm. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fällt, und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der alle unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid so macht euch keine Sorgen. Das gilt auch in einer weltweiten Pandemie. Macht euch keine Sorgen, sondern dankt ihm. Wir müssen immer dankbar sein, egal was uns passiert. Dankbarkeit erinnert uns an alles, was Gott für uns getan hat. Es erinnert uns an die Versprechen, die Gott uns gegeben hat. Dankbarkeit endet unsere Perspektive. Oder besser gesagt, Dankbarkeit gibt uns die richtige Perspektive. Und wenn wir auf Gott fokussiert und ihm danken, werden unsere Sorgen und Angst kleiner. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Wir müssen in jeder Situation dankbar sein, Gott ist da. Das ist denn der dritte Schlüssel zum Gottvertrauen. Sei immer dankbar.
0: So, wir sind dankbar für unsere Zeit hier in Deutschland, in Bühl und hier mit euch in dieser Gemeinde. Wir sind dankbar, dass Gott hier berufen hat und wir sind dankbar für unsere Freundinnen und Nachbarn. Entschuldigung. Ich habe nicht weinen geübt, so. Entschuldigung. <lacht> Danke, dass ihr hat uns aufgenommen und dass wir so wohl fühlen dürften. Danke für alle eure Geduld mit uns und mit unserem Deutsch. Das ist auch eine Art. <lacht> Danke für alle eure Gastfreundschaft mit unseren Teams aus Kanada und Amerika und auch mit uns. Danke für eure Freundschaft, euer Gebet und Unterstützung. Wir hatten es ohne euch nicht geschafft. Wir, wir haben viel gelernt und wir nehmen viel mit. Wir werden viel von dieser Gemeinde vermissen. Wir würden euch vermissen. Von unserer Familie herzlichen, herzlichen Dank.
1: So zum Schluss. Unser Fokus muss auf Jesus bleiben. Genau wie bei Gideon ist es einfacher, auf unsere Probleme und Schwächen zu fokussieren. Wir wissen nicht, was morgen passieren wird. Es gibt so viel in unserer Welt, das unsicher ist. Aber wir wissen, das Einzige, das sicher ist. Gott ist mit uns. Yeah. Er ist immer dabei, auch wenn wir das nicht merken. Wir dürfen unsere Identität in Ihn nie vergessen. Er sagt uns, wer wir sind. Und wir müssen in jeder Situation dankbar sein. Weil der Herr sagt zu uns, ich stehe dir bei. Lass uns beten. Herr, ich danke dir, dass du Du bist mit uns. Du bist immer mit uns, Herr. Egal, was in dieser Welt passiert. Du bist unser fester Turm. Du bist unser Fels. Du bist da. Du andest sich nicht. Du bist das gleich. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir danken dir, Herr. Herr, lass uns immer dankbar sein, Herr, lass uns auf dein Wort, dein Gegenwort fokussieren, Herr. Herr, lass uns das nicht vergessen, dass du bist da. Egal unsere Gefühle oder Emotionen, du bist da. Und Herr, zeige uns unsere Identität, Erinnert uns an unsere Identität, Wir sind seine, deine geliebte Sonne und Tochter. Danke, Herr, für deine Liebe. Und ich bete für die Gemeinde hier. Ich bete, dass du die Segen dass du in diese Änderungsphase die Gemeinde wachsen lassen, Herr. dass du jede Leute hier jeder Mensch hier einfach näher an dir bringen, Herr. Ah, du bist so gut, Herr. Und wir sind sehr dankbar, dass wir die Gelegenheit haben, hier zu sein. Danke dir, dass wir dir dienen dürfen, Herr. Du bist so gut. Ja. Bitte segne uns heute und lass uns ein Segen für andere Leute sein. Lass uns eine Zeit von deiner Liebe sein in dieser Woche. Und lass uns dein Gegenwart immer mitbringen, dein Lied immer mitbringen, wohin wir gehen. In deinem Namen, Jesus. Amen.
0: Vielleicht können wir so etwas ganz einfach und vielleicht das klingt auch ein bisschen peinlich aus, aber vielleicht können wir so hochstehen und so auch sprechen, was wir dankbar für. Und ähm, dann können wir so rum die, diese Zimmer so gehen und sagen einfach, was du dankbar für bist. Keine Ahnung. <lacht> du weißt, was ich meine. So bitte hochstehen und einfach raussprechen, was du dankbar, was du bist dankbar für.
1: Das, das, das ist nicht sehr deutsch, aber wir, gehen, wir sind pentekostisch, wir sind evangelisch. Wir können uns alle ein, einmal was sagen, das geht. So, Hey, ich bin dankbar, du bist, du bist da. Ja. Herr, danke dir. Sag mal, was ihr dankbar für. Danke für deine Liebe, Herr. Danke für, die Menschen, die ja, danke für deine Gnade, Herr. Danke für deine Freude. Danke für deine Friede.
2: Ja. Ja, danke. Hm.
0: Danke, Gott, für deine Mut und dass du Gott bist. Danke für diese Gemeinde und danke für deine Segnungen und Jesus, um, lass uns immer dankbar sein, heute, morgen, nächste Woche, nächste Monat. Um, in dieser Pandemiezeit, lass uns einfach danke dankbar sein. In deinem Namen, wir sagen Danke. Amen. Amen.
1: Amen. Jetzt kommt der Johannes, ich glaube. Wir sind ein bisschen früh, aber die Kinder kommen auch gleich. I got, I
0: got Echt? <lacht> <lacht> er hat eine Bibel bekommen, das ist super.
3: <lacht> Guten Morgen. Ihr Lieben, wir haben noch fünf Minuten. Wir müssen noch auf die Katelyn warten, ne? Die Red Bulls sind noch nicht da. Die genießen das Wetter draußen. Das ist doch wunderbar, oder nicht? Jetzt haben wir Zeit, aber die, die wollen wir noch warten. Lass uns kurz einfach die Ansagen einschieben. Wir sind ja frei, ne? oder? Ja, wir sind frei. Micha, komm, machst du die, die Ansagen, solange bis die restlichen Kinder alle da sind. Habt keine Angst, die Kinder kommen jetzt dazu. Einfach, dass wenn wir die Verabschiedung machen dass Harzen und Kettlin genauso verabschiedet werden und die ganzen Kinder das sehen, deswegen.
0: Ich wollte euch zusprechen aus Psalm 37, 37. Schaut auf die, die ehrlich und gut sind, denn die, die den Frieden lieben, haben eine wunderbare Zukunft. Und ich segne euch, mit dieser Zukunft auf Jesus zu schauen und er verlässt nie. Amen. Amen. Amen.
3: Ihr Lieben, Verabschiedung ist auf der einen Seite etwas Trauriges, aber auf der anderen Seite in eurem Fall auch etwas Fröhliches. Für uns auf, als Gemeinde liegt ja Gemeindegründung in der DNA. Es ist auf unserem Herzen, dass neue Gemeinden entstehen und so freuen wir uns, dass ihr euch aufgemacht habt. Zuerst von USA hier nach Bühl. Dadurch, dass ich mit einer Amerikanerin verheiratet bin, weiß ich, wie nicht leicht es ist, aus Amerika nach Deutschland zu kommen nicht, weil es bei uns besser ist wie in den USA, sondern es ist einfach anders. Die Kultur ist anders, die Menschen sind anders und bis man das deutsche deutsche Herz erreicht hat, sind eigentlich schon wieder Jahre vorbei. Ne? Aber ich denke, ihr habt euch trotzdem gut eingefühlt, ihr habt die Sprache gelernt. Kinder haben es immer ein bisschen leichter wie, wie wir Erwachsenen und ihr seid zu einem wichtigen Teil der Gemeinde auch herangewachsen. Ihr habt viele Dienste gemacht, viel euch investiert aber mehr als das das was ihr seid ihr wart wirklich oder seid ein kostbares geschenk gewesen für die gemeinde wir kennen uns nicht lange ich konnte mich nur mit anderen über euch unterhalten aber das feedback das kam war immer sehr positiv war immer sehr investierend sehr fröhlich deswegen hier ein herzliches dank für eure Investition in die Gemeinde, in die Region, in die Menschen, die hier sind. Vielen Dank dafür. Aber meistens vielen Dank für das, was ihr seid. In eurem Herzen, als eure Person, auch als, als Familie. Herzliches Dank dafür. Wir haben euch ein kleines Abschiedsgeschenk gemacht. Das dürft ihr jetzt für den ersten Gottesdienst mal anfassen. Dann wird es euch nochmal weggenommen für den zweiten, wenn noch was übrig ist. ne? Einfach als, als eine, ein kleines Dankeschön bildhaft für euren Dienst, das ihr gemacht habt. Liebe Gemeinde, Sie machen sich auf nach Köln, um dort eine Gemeinde zu gründen. Die Forstwehrgemeinde in Bochum wird die Muttergemeinde sein, aber wir werden trotzdem noch miteinander verbunden sein, freundschaftlich, auch im Gebet. Ich bitte euch, betet für sie, habt euch das in eurem Herzen, ruft sie an, fragt sie, wie es ihnen geht. Folgt ihnen, habt sie einfach weiter in eurem Herzen. Auch wenn sie weitergehen, sie bleiben trotzdem ein Teil unserer Familie. Und das ist das Tolle im Reich Gottes. Ne? Aber bitte, ich bitte euch, schreibt euch das in euren Schminkspiegel, Gebetsspiegel, wo auch immer immer das habt. Dass ihr weiterhin für sie betet, dass ihr sie besucht. Und auch wenn sie Hilfe brauchen, dass wir hingehen, um ihnen zu um zu helfen weil wichtig so wichtig ist dass in Deutschland in die Menschen zum Menschen zum Jesus kommen. Jesus uns lasst uns doch gemeinsam aufstehen. Und ich würde gerne bitten, dass vielleicht die vom Gemeinderat, die, die anwesend sind, kommt doch nach vorne. Wir, haben, wir schaffen das, den Abstand einzuhalten. Bitte vergebt uns, dass wir jetzt nicht Hände auflegen können. Hätte ich fast gesagt, können wir nachher machen, wenn es keiner sieht. Ne? Aber, <lacht> aber lasst uns doch einfach als Gemeinde, lasst uns die Hände ausstrecken, lasst uns für sie beten, lasst uns sie wirklich senden mit dem Segen Gottes. Sie kriegen heute die doppelte Salbung, jetzt ein Gebet und nachher ein Gebet. Das ist doch wunderbar. Aber bete doch einfach. Du kannst in, in Sprachen beten, wenn du das kannst. Du kannst das ausbeten, was dir auf deinem Herzen ist. Lass uns sie wirklich segnen. Und wir hier vorne, wir machen uns ja nur zum Sprecher für das, was die ganze Gemeinde in ihrem Herzen betet. Vater, wir danken dir für Marci, für Brandon, für Kathleen und für Hudson. Vater, wir danken dir, Herr, für den Segen, die sie sind für dieses Land. Vater, wir danken dir, Herr, dass sie alles aufgegeben haben zu Hause, um hier ein neues Land einzunehmen, neue Kultur und neue Menschen. Vater, wir danken dir ganz besonders, Herr, für die Zeit, wo sie jetzt hier in Bühl waren wo Sie in uns als Gemeinde investiert haben, wo Sie in Familien und in die einzelnen Menschen, in Ihre Nachbarschaft, im Fußball und in vielen anderen Bereichen, in der WG und im Kinderdienst, in Espresso und mehr. Vater, wir danken dir, Herr, dass Sie so viel investiert haben, gegeben haben. Vater, und wir danken dir, Herr, dass für Sie jetzt auch der Tag der Ernte kommt. Vater, wo wir sagen, die Ernte ist reif. Vater, wo wir sagen, in vielen Bereichen Ihres Lebens, es ist eine Zeit der Ernte. Es ist eine Zeit, wo der Staudamm bricht, der sich aufgestaut hat Jahre. Vater, wir sagen, es ist eine Zeit, wo die prophetischen Worte in Erfüllung kommen, die dort sind, die nur darauf warten, sich zu erfüllen. Vater, wir segnen sie und stellen sie hinein nach Köln. Vater, wir sagen, sie sind dort ein Segen. Wir sagen, sie sind dort die Quelle des lebendigen Wassers, das von deinem Thron durch sie dort zu den Menschen hinfließt. Vater, und wir rufen hinein in dieses Erntefeld und wir sagen, Arbeiter kommt. Arbeiter kommt. Wir sagen, Teams sollen kommen. Mitarbeiter sollen kommen in dem Namen Jesus. Vater, wir danken dir, Herr, dass du ihr Versorger bist und dass du sie führst und dass du sie leitest. Herr, wir danken dir, dass wir sie aussegnen dürfen, Herr, hinein in deinen Platz, den du für sie vorbereitet hast. Vater, wir danken dir, Herr, dass du Divine Appointments bringen wirst, hinein in ihr Leben. Vater, wir beten für Schlüsselstellen in Köln, wo sie Einfluss nehmen können. Vater, wir segnen sie in dem Namen Jesus.
4: Himmlischer Vater, Dank für Familie Brasil, für ihr Kommen hier nach Bühl, nach Deutschland, für die Vision, die du ihnen gegeben hast, den Ruf, sich aufzumachen, ihr Heimatland zu verlassen, ihre Gemeinden, ihre Dienst dort und hier in Bühl neu anzufangen. Herr, du hast sie berufen, sie sind gegangen, sie sind gekommen und jetzt gehen sie einen Schritt weiter. Herr, wir wollen dir danken für diese Familie, wir wollen dir danken für ihr Einsatz hier, ihre Liebe, die sie haben für dieses Land, auch die Sprache zu lernen, die Kultur. Auch das alles, was das mit sich bringt, an Missverständnissen und an Spannungen und an Situationen, die unangenehm sind, wenn man in ein neues Land kommt. Herr, danke, dass Sie sich das auf, auf sich genommen haben und dass Sie durchgezogen sind. Hier gedient haben unsere Gemeinde. Herr, danke für die Freundschaft, danke für Ihre Liebe, danke für das, was Sie mitgebracht haben an sich selbst, was Sie sind, was Du aus ihnen machst. Die Veränderungsprozesse, die Du aufgebrochen hast in Ihrem Leben. Danke für den Segen. Denn sie, sie, sie waren und sind für uns. Herr, wir wollen sie loslassen, weil du sie berufen hast und dich dort, wie du Brandon es gesagt hast, eine Wohnung gegeben hast, Türen aufgemacht hast, eine Muttergemeinde geht. es gibt doch, die sie, die sie begleitet, die sie unterstützt in ihrem Projekt. Herr, du hast sie berufen. Ich wollte dir danken und wollte sie Brandon, Marcy, Hudson und Caitlin unter deinen Segen stellen, wenn sie jetzt losziehen und wenn es diese Woche weitergeht und... Ihr Abschied nehmen, Zelte abreißen, Zelte abbauen und dort wieder aufstellen. Herr, wir stellen Sie unter deinen Segen auch für den Umzug und für den Neuanfang dort. Auch die Kinder, wenn es Schule, Kindergarten und was alles dazu gehört, wieder ein Neuanfang ist. Nicht nur ein Neuanfang in diesem Sinne, sondern auch ein Neuanfang an einem neuen Ort, mit einer neuen, in einer Stadt, in einer Großstadt. Herr, wir wollen Sie unter deinen Segen stellen und bitten um Bewahrung und um Schutz und auch um Gedeihen in dem, was, Sie, was du mit ihnen dort vorhast. Wir sind gespannt was daraus wird. Und wir wissen, dass es gut wird. Amen.
2: Herr, noch ein kurzes Gebet auch von mir. Ich, Herr, ich bitte dich einfach, dass du wirklich ja, Gideon als ihr Vorbild gibst, dass sie erleben dürfen, wie du ihnen Köln auch den Sieg gibst, genauso wie du Gideon den Sieg geschenkt hast und wie sie erleben, dass du durch sie kämpfst, dass sie wirklich deine Kämpfer sind. Und Herr, ich bitte dich einfach auch, dass du ihnen jetzt ganz praktisch auch da begegnest, wo sie herausgefordert sind in der ersten Zeit in Köln, wo sie wirklich vielleicht doch noch immer wieder auch manchmal Ängste haben oder Sorgen, dass sie wirklich immer wieder ihren Blick auf dich richten können und erfahren können, wie du eingreifst und wie du bei ihnen bist. So segnen wir sie in deinem wunderbaren Namen, rufe deinen Sieg und deinen Schutz über ihnen aus. Danke, dass du bei ihnen bist, wenn sie jetzt nach Köln umziehen und dass wir sie einfach weiter in unserem Herzen tragen dürfen. Amen. Amen. Ähm, ich habe eine Bibelstelle für euch gekriegt und ich muss so schmunzeln gerade, weil die nämlich zu eurer Predigt passt. Die steht in Matthäus 6, Vers 25. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomon in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgens Feuer geworfen werden, so herrlich gekleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Ihr Kleingläubigen, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles zugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt.
1: Amen. Amen.
3: Vielen herzlichen Dank. Ihr Lieben, lasst uns von Ihnen noch mal einen Applaus geben. Vielen Dank für euren Dienst. Danke euch. Fühlt euch gedrückt. Gott segne euch. Genau. Danke.